0: Olá, bom dia, tudo bem? Que bom acordar para mais um encontro de intimidade com Deus. Este é o primeiro seminário de enriquecimento espiritual, comunhão e santidade. São 41 dias com Deus. Nesta primeira parte, estamos estudando sobre você foi criado para relacionar-se com Deus. São 11 tópicos dessa primeira parte. Agora vamos estudar o 11 primeiro tópico O último tópico dessa primeira parte Que tem como título Como alimentar a natureza de Cristo Vamos lá o estudo Ah, essa, essa edição do, da Jornada Espiritual Está como, como responsável o Pastor Gil Caetano E Carlos Bock é que faz a locução para você A leitura Vamos lá como alimentar a natureza de Cristo. Para concluir essa primeira etapa da jornada, convidamos o pastor Alejandro Bulhão para ser o portador da mensagem de Deus para a sua vida hoje. Ele fará o resumo de tudo o que já foi ensinado até aqui. Deus o abençoe e sua jornada Agora, logo após o seu batismo, Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto. Nas solitárias paragens, Jesus pronunciou palavras que permanecerão para sempre, como a chave para uma vida poderosa e feliz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pastor! Você deve estar pensando, já sei, o Senhor vai falar do estudo da Bíblia. Eu sei que devo estudá-la, mas não tenho vontade. Não sinto gosto na sua leitura. Em primeiro lugar, meu amigo, não encare a leitura da Bíblia como um dever. Olhe para a palavra de Deus como uma carta de amor. O que faz um jovem quando recebe uma carta da namorada? Pensa... — Oh, que chato! Não tenho vontade de ler essa carta. Estou cansado, mas vou dar uma olhada nela por disciplina. — Não, claro que não. Dá-se o contrário. Ele a recebe com expectativa. Abre-a depressa e devora com ansiedade cada uma das palavras. — E o que mais? Joga fora? — Não, guarda no bolso. Dois minutos depois, tira a carta torna a lê-la e guarda novamente. Não espera passar cinco minutos. Procura de novo e a lê com a mesma ansiedade da primeira vez. Uma, outra e mil vezes. De repente, já não precisa ler, decorou-a completamente com pontos e vírgulas. Mas, mesmo assim, continua lendo-a. Onde está o segredo? Por que tanta ansiedade para ler a carta? porque não se cansa de fazê-lo. A palavra-chave é amor. O jovem ama a pessoa que escreveu a carta. A Bíblia não é um código de normas e proibições. Não é um compêndio de histórias de um povo errante. Mas ela não é um volume de medidas e nomes e cores. Não é um livro de animais estranhos e simbolismos proféticos. A Bíblia é a mais linda carta de amor escrita alguma vez. É a história de um amor louco e incompreendido. É a história de um amor que não se cansa de esperar. É uma declaração de um amor escrita com tinta vermelha do sangue do cordeiro. Desde o Gênesis até o Apocalipse há um fio vermelho atravessando cada uma das suas páginas. É o sangue do cordeiro gritando desde o Calvário Filho, eu amo você, você é a coisa mais linda que eu tenho Na Bíblia, você pode achar alguém também a história de vida de homens semelhantes a você Homens que experimentaram conflitos e tentações Homens que às vezes caíram e escorregaram Homens e mulheres que lutaram contra seus temperamentos complexos e paixões mas que venceram pelo sangue do Cordeiro. Através dessas histórias, Deus estará dizendo a você, Filho, você também conseguirá, não desanime, olhe para a frente e continue. Mas, como em tudo na vida cristã também, o grande inimigo é o formalismo. A leitura mecânica da Bíblia não tem muito valor como alimento Nova natureza. A leitura da Bíblia tem que ser um momento de companheirismo e diálogo com o seu autor. Você lê um versículo e medita nele. Trata de aplicar a mensagem desse verso à sua vida. Pergunte a você mesmo: o que esse verso está querendo falar para mim? Depois disso, você responde: fale para Deus o que você acha de tudo isso. Conte-lhe que está como está indo vida em relação com a mensagem que você acabou de ler. Não tenha pressa, trate de saborear cada minuto do seu diálogo com Jesus. Não veja isso como um dever ou como uma carga pesada para carregar, mas como o um encontro com as maravilhosas promessas de Deus para você. Outra ideia interessante para aprender a gostar do estudo da Bíblia é ler a Sagrada Escritura na primeira pessoa do singular. Cada vez que você achar a palavra, nós, ou o verbo na terceira pessoa do plural, substitua por você mesmo. Coloque sua vida nas páginas da Bíblia. Faça de conta que Deus está falando com você em particular, não para a humanidade em geral. Por exemplo, no verso de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz, que diremos, pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode ler e direi isso e é que direi pois, se tu, ó querido Deus, és comigo, quem será contra mim? Aí pode contar a Deus que coisas ou quem você acha que está contra você e pode falar de seus temores, de suas dúvidas de suas incertezas e terminar dizendo que apesar disso tudo, acredita que se Deus está com você, nada poderá amedrontá-lo. Com essas ideias em mente, quero compartilhar com vocês algumas sugestões práticas que o pastor Tércio Sarli apresenta para o um período diário de meditação, oração e estudo da palavra de Deus. Primeiro, escolha uma hora. Assim como você tem uma determinada hora, cada dia, para suas refeições, escolha uma hora para estar a sós com Deus, para meditar, orar e ler as Escrituras. Você sabe que em cada dia de 24 horas você tem à sua disposição 96 períodos de 15 minutos? Por que então não reservar dois ou três desses períodos para comunhão com Deus diariamente? Escolha um lugar. O lugar para a sua hora de comunhão deve ser silencioso e onde outras pessoas não tirem sua concentração e atenção. Pode ser uma sala, no quarto, no escritório ou no meio da natureza, debaixo de uma árvore, à margem de um rio, como frequentemente fazia Jesus. O importante é que o lugar seja o mesmo, de preferência, cada dia e que você se sinta confortável. Procure aquietar-se, esqueça dessa hora suas preocupações e gaste os primeiros minutos em pleno silêncio, preparando se assim o coração para a comunhão com Deus. Se ao correr da hora de comunhão vier à mente algo importante do seu trabalho, anote numa folha de papel e isso deixará de molestá-lo. Tenha em vista o objetivo desta hora. Você está ali para meditar, para falar com Deus, para ouvir sua voz, para orar. Não permita que qualquer coisa o desvie desse plano. Não use esse tempo para preparar as lições da escola sabatina JA, ou decorar alguma parte do programa do culto jovem, ou coisa semelhante. Essa é a hora dedicada à comunhão com Deus, sem nenhum outro compromisso. Comece com uma invocação. Fale com Deus com toda naturalidade. Convide-o a estar com você naquela hora e peça-lhe que o abençoe nesse momento de meditação, leitura da Bíblia e oração. Use a Bíblia. Escolha uma porção da Palavra de Deus e leia calmamente, meditando em cada frase, em cada ponto ali exposto, e procure ouvir a voz de Deus através dessa leitura. O Espírito Santo poderá revelar-lhe revelar maravilhosas verdades para a sua vida cristã. Se preferir, pode começar pelos Evangelhos, lendo um tópico cada dia. Você ficará surpreso com Tantos, novas gemas preciosas descobertas ali. Tenha com você um caderno para anotar suas novas descobertas do Livro Sagrado. Outros livros devocionais. Além da Bíblia, você poderá ler outros bons livros para meditação, tais como Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações, Parábolas de Jesus, O Maior Discurso de Cristo e tantos outros. O importante não é ler muito, mas ler e meditar numa porção suficiente para sua alimentação espiritual. Meditar é digerir calmamente o que se lê. Momentos de oração. Agora você está preparado para falar mais demoradamente com Deus, com um amigo? Conte-lhe tudo o que desejar. Apresente-lhe suas preocupações, diz Ellen G. White. Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não os podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Seu coração amorável se comove ante as vossas tristezas, ante a nossa expressão dela. Levale tudo quanto vos causa perplexidade. Coisa alguma é demasiado grande para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Nada do que, de algum modo, se relaciona com a nossa paz é tão insignificante que o não observe Caminho a Cristo, página 100. Ore o tempo que desejare e que Deus o inspirar a fazê-lo. Quanto tempo gastar na comunhão? Não se pode prescrever um tempo igual para todos. Alguns iniciam com 15 minutos diários. Depois vão aumentando à medida que cresce sua capacidade de meditação e comunhão. A alegria dessa hora é progressiva. Diz Ellen G. G. White que faríamos bem em passar uma hora cada dia meditando sobre a vida de Jesus e seus ensinamentos. O desejado de todas as nações, página 72. Agora é só começar e perseverar. Não desanime se um dia ou outro surgir qualquer empecilho. Recomece e procure tornar cada vez mais regular sua hora de comunhão. Como resultado, você usufruirá mais mais da alegria da salvação e terá prazer em testemunhar aos outros de sua fé e de sua felicidade, porque o coração que mais plenamente descansa em Cristo será o mais zeloso e ativo no labor por ele. Caminho a Cristo, página 71. Essa mensagem foi extraída do livro Conhecer Jesus é Tudo, capítulo 9. Estudo adicional. Para ter um poder vitalizante e renovador, guarde mais uma vez em seus corações. Os que põe toda a armadura de Deus e devoto algum tempo cada dia à meditação, oração e estudo das Escrituras, estarão em ligação com o Céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que o cercam, pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade Dever para com Deus serão seus. Ansearão por pureza, luz, amor, por todas as graças do novo nascimento. Texto do livro Testemunho para a Igreja, volume 5, páginas 112 e 113. Conseguiu ir à presença de Deus todos os dias até agora, Sim. Maravilha! Siga sem vacilar. Os dez primeiros dias são os mais difíceis para o processo de formação do hábito, mas todo cuidado é pouco. O inimigo está procurando qualquer brecha para quebrar esse seu novo estilo de vida. Portanto, fique atento. Caso o coração queira aprontar com você, use a receita que aprendeu do seminário para lidar com ele. Já fez algum contato com as pessoas pelas quais está orando? Lembre-se, daqui a 30 dias será o reencontro e elas estarão lá com você. Programa de Deus para hoje. Hoje, dia 11 foi o último dia dessa primeira parte. Amanhã nós estaremos entrando numa segunda parte que tem como tema geral Você foi criado para andar diariamente com Deus E a sequência é a seguinte No 12o dia, Como Encontrar a Cristo, parte número 1. Um. No 13o dia, Como Encontrar a Cristo, parte 2. 14 dia, Crescimento em Cristo, 15 quinto dia salvo para ser santo, 16 sexto dia, uma experiência mais alta, 17 sétimo dia, ofertas voluntárias, 18o dia, dízimo e espiritualidade, 19 nono dia, consagração, que maravilha, que Deus te abençoe e você possa ter um dia muito especial na companhia de Jesus e amanhã bem cedinho, você estará pronto, desperto para refletir sobre o plano de Deus para mais um dia especial. Um forte abraço do amigo irmão em Cristo, Carlos Bock.